0: Creo que ya en alguna ocasión les he contado que mi esposo es programador y por ende a veces la comunicación que tenemos es un poco difícil. Sí, los dos hablamos español, no hay nada del otro mundo. Pero en primer lugar, él es salvadoreño y yo mexicana. Entonces ya desde ahí hay, una, hay pequeños percances en nuestra comunicación. Segundo, él es programador. La verdad es que aunque suene raro o aunque suene muy cliché, ellos se acostumbran tanto a sus lenguajes de programación que a veces una petición que yo creo haber hecho con toda la claridad del mundo termina en absolutamente nada. Para esto me acuerdo mucho del chiste del programador. Resulta que era una señora que tenía a su esposo que es programador y lo manda a la tienda y le dice ve a la tienda y compra un galón de leche y si hay huevo te traes una docena. Entonces el programador fue a la tienda y regresó con 12 galones de leche. Y la esposa se queda así de que... Ok, ¿qué te pasa? ¿Por qué compraste toda esa leche? Y el esposo le contesta, ¿no? Pues es que sí había huevo. Dentro de las herramientas o del lenguaje de programación que usan, pues como que iba mucho en ese sentido de entender que si había huevo tenía que traerse los 12 galones de leche. Y aquí quiero hacer una aclaración. No implica que yo dé instrucciones claras y él no las entienda. No, para nada. Más bien que damos por sentado que como los dos hablamos el mismo idioma, nos estamos dando a entender. Y no siempre es así. Y más en el matrimonio. Si no, le pueden preguntar a las miles de parejas que hay casadas, que hablan el mismo idioma, y como quiera, muchas veces la comunicación tiende a fallar, aún a pesar de que se amen con locura. En fin, total que a veces la comunicación no es lo que se desea. Y también toca mucho en la parte de tu negocio, de tu emprendimiento o de aquello que tú quieras vender. Acordémonos, todo mundo estamos vendiendo en todo momento. Esto no aplica solamente para aquellos que quieran tener un emprendimiento. Si tú quieres vender, tienes que tener una pieza clave, un elemento muy, muy importante para el momento que estás comunicando tu mensaje. A veces pensamos que estamos emitiendo un mensaje, pues... Muy fácil de entender. A veces pensamos que lo que estamos diciendo no tiene pierde. Y sí, tiene sentido para nosotros, pero tenemos que acordarnos de algo muy, muy importante. Nosotros no somos nuestro prospecto de cliente ideal la mayoría de las ocasiones. No estoy diciendo que todas, sino la gran mayoría no somos nosotros nuestro prospecto de cliente ideal. ¿Y qué sucede? Que esto genera que nosotros enviemos nuestras indicaciones, lo que hay que hacer y todo lo demás, y de repente como que nuestro cliente se pierde. Yo sé que a todos nos ha pasado en algún momento, como que nos tocan clientes que decimos es que este cliente de plano, su comunicación está por los suelos. A ver, espérame tantito, espérame tantito. Aquí quiero hacerte una pregunta muy, muy importante. ¿La pelota siempre de qué lado está? Porque cuando nosotros sabemos, ahora sí que de qué lado está la pelota, quién maneja la pelota, tenemos ese elemento clave que va a ayudar a nuestro prospecto de cliente ideal. Me ha tocado con diversos proveedores, con mucha gente, incluso en grupos de Facebook, que son de proveedores de servicio, en donde los mismos proveedores empiezan a quejar de tal o cual cliente y cuando tú ves el proceso de venta dices, oye, pero no tiene este elemento clave. Y le dices al proveedor de que es que siento que faltó esto. Y no, es que ellos no entienden, son malos clientes, el cliente no lee, bla, bla, bla. Te sacan mil excusas en lugar de enfocarse en tratar de mejorar este pequeño aspecto. Y es el que quiero que platiquemos el día de hoy. Pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y alguien que muere por hacer el camino de Santiago. Y el día de hoy quisiera que habláramos de este pequeño elemento clave que muy probablemente cuando te lo mencioné vas a decir, ay Wendy, otra vez con eso. Pero sí, la realidad es que suena tan sencillo, pero a la vez es de lo que más nos olvidamos que nos genera problemas a la hora de querer ofrecer pues lo que tenemos que, para ofrecer, lo que te digo. Todos estamos vendiendo en todo momento, no solamente hablando de negocios. Este elemento tan esencial es la claridad. ¡Ay, Wendy, otra vez con que la claridad, esto no tiene nada que ver, es que lo, los clientes no leen, bla, 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 bla! Sí, me puedes decir lo que quieras, pero la realidad es que la claridad es pieza fundamental, pieza clave a la hora de tener tu proceso de ventas. Y lo vemos como algo tan insignificante que pensamos que como hay claridad en nuestra cabeza sobre lo que estamos ofreciendo, entonces el cliente tiene la obligación de entender lo que nosotros estamos ofreciendo. Y la verdad es que no va por ahí. Ahora, no quiero que confundamos claridad con verborrea de información, por favor. Es muy, muy diferente. Sí ha pasado que proveedores de servicio, por querer bueno, ahorita estoy hablando de proveedores de servicio porque es hacia lo que nos estamos enfocando, pero sí ha pasado que hay gente que por querer que la otra persona tenga más claridad sobre lo que va a recibir, sueltan toda la información de una y tiene una gran, gran verborrea de todo lo que van a ofrecer. Y si bien se hace con la mejor intención, esto tiende más bien a generar que nuestro cliente se abrume Incluso sucede después de la venta, si el cliente ya nos pagó y nosotros queremos que tenga toda la información y ¡pum! le mandamos todo de sopetón. ¿Y qué sucede? O el cliente de plano no lee nunca jamás en la vida o el cliente se siente abrumado por toda la información que tú le estás mandando y... Pues si un cliente se abruma, imagínate, si un cliente abrumado antes de la compra te dice que no, ¿cómo se, se sentirá un cliente abrumado después de la compra? Entonces, la claridad no va en función de dar mucha información o no dar nada de información, sino empezar a entender cuál es la información correcta que hay que dar a nuestro cliente, bueno, a nuestro prospecto cuando es prospecto y a nuestro cliente cuando es cliente y en qué momento se va a dar. Porque aunque no lo creas, y como ya lo he repetido muchas veces, podemos tener el mejor producto o servicio del mundo. Pero si tu servicio y tu mensaje no son claros, la gente se cansa. De verdad que se cansa, te lo digo por experiencia. Obviamente también he sido cliente y llega un momento en que dices, ay, ya no quiero ir con esta persona, aún a pesar que me guste lo que vende, pero es como que me siento perdida cada vez que voy. También está el otro lado de la moneda. Vemos negocios que tienen un producto, pues, entre comillas, y digo entre comillas, como muy... no tan bueno. Sin embargo, vemos que están haciendo su agosto todo el año y dices, es que ¿cómo le hacen? O sea, veo su producto y no está a la altura de lo que yo compraría, pero hay gente que le está compra y compra y compra. Créeme, esa persona tiene mucha, mucha claridad en su mensaje y en el proceso de venta. A veces pensamos que por estar... Eh, diciendo todo lo que tiene nuestro producto estamos siendo claros pero no es así la información se tiene que dar de manera correcta en el momento correcto no es por ocultar información y quiero que esto quede bien claro porque muchas veces pensamos es que no dan toda la información porque nos quieren cobrar más. No, la realidad es que cuando tú sueltas de su petón toda la información, la persona se abruma. ¿Por qué crees que hay tantas cosas, tanta información gratuita en internet que aunque tiene mil vistas no genera mejoras en mucha gente? Por eso mismo, porque es verborrea de información que hace que la persona se sienta abrumada y su mente digas "lan" se cierra y bye bye. Entonces nosotros para poder ofrecer esa claridad tenemos que saber cuál es la información correcta en el momento correcto y se la vamos dando a nuestro prospecto y a nuestro cliente en cada etapa de ese camino. Ya ves que te he mencionado en varias ocasiones que el cliente tiene un caminito que seguir y ese caminito tiene que llevarlo de manera fácil al siguiente paso. No solamente, bueno, no solamente de manera fácil, sino también de manera clara. Que el siguiente paso sea como la solución lógica del momento. Eso es muy, muy importante. Y aquí nosotros, para poder ofrecer esa claridad de la que tanto te estoy platicando, tenemos que tener en cuenta un detalle básico. Lo que es importante para ti no es importante precisamente para tu prospecto. Y lo que es importante para tu prospecto probablemente no es tan importante para ti. Es necesario que revirtamos un poquito esto, es decir, es necesario que escuchemos a nuestro prospecto de cliente ideal y de esa manera vayamos encontrando qué es lo importante para él o para ella. Y así poco a poco vas entrando tu mensaje de venta, tu comunicación y tu marketing en lo que es importante para esa persona. A veces lo hacemos tanto acerca de nosotros, de nuestro negocio o si es alguien que está buscando trabajo acerca de yo, 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 yo que terminamos espantando a la otra persona. La otra persona muy probablemente dice, ay, esta persona se la pasa hablando de sí misma y como que ya me cansó y dentro de lo que está diciendo no me aporta nada a mí. No está mal hablar de ti, al contrario. A veces cuando hablas de ti es porque estás haciendo eh, o estás contando tu historia más bien y pues sí es necesario que hables en primera persona. Pero tiene que aportarle algo a la otra persona. Tiene que ir encaminado en poder ayudar a la otra persona, en darle a entender de qué manera tú le vas a ayudar y que tenga claridad en ese proceso. Entonces, ahorita quiero comentarte cuatro momentos clave en donde tu cliente debe tener claridad. El primero es claridad en lo que recibirá. ¿Suena redundante? Sí, sí suena redundante y a lo mejor aquí me vas a decir, ¡Uy, la gran revelación! Gracias, Wendy. Pero se nos olvida muchos detalles. Esto es la parte logística de nuestro producto o servicio. Por ejemplo, aquí les voy a contar una experiencia propia, me revienta, me molesta muchísimo que si yo estoy comprando un producto, que si estoy pagando un servicio, no me den toda la información, no sepa yo cuál es el siguiente paso y tener que estar yo buscando a la persona para preguntarles cuál es el siguiente paso. Dices, bueno, a lo mejor en el caso de servicio está un poquito más difícil como darles toda la información porque es un proceso y bla, bla, bla. Sí, es más difícil, pero no significa que no lo vas a hacer. Y si es un proceso, aquí es donde nosotros tenemos que aprender a dividir la información de manera que sepamos cuál es la información correcta y en qué momento tenemos que dársela. Y hacerle saber a tu prospecto, a tu cliente, cuándo debe esperar la siguiente información. Porque de esa manera te quitas de un gran problema, que te estén mandando mensaje todos los días a las 11 de la noche o a las 3 de la mañana. Es frustrante. Y muchos proveedores de servicio veo que tienen este problema. Es que yo le mandé toda la información y ahorita me escribió a las 3 de la mañana y se enojó porque no le contesté. Espérate tantito. Era la información correcta en el momento correcto para el paso que están dando. Está la información amena de manera que la entienden Y también... ¿Saben cuándo deben de esperar la siguiente información? Algo tan sencillo, mandar una cotización. A veces pensamos, es que ya le mandé la cotización y me dejó en visto. Puedes mandar la cotización y en la misma cotización, en tu misma carta de venta, poner cuándo esperar escuchar de ti. Y muy probablemente me vas a decir, Wendy, eso suena como que muy acosador, ¿no? Pues a lo mejor para mucha gente puede llegar a ser muy acosador, pero para quien desea que su prospecto de cliente ideal tenga claridad en el asunto, créeme que va a escoger hacerlo. Y eso le va a dar mucha paz tanto al prospecto como al proveedor de servicios. Así cada cual sabe qué esperar y cuándo. Y a lo mejor aquí me vas a decir, ay, no, la verdad es que yo he visto mucha gente que está vendiendo en internet y nada más le mandas inbox y te contestan los inbox y tú les mandas las preguntas y bla, bla. Entiendo que hay ventas así. La verdad, no lo voy a negar. Cada quien tiene el método de servicio que cree que merece recibir. Sin embargo, te voy a decir una cosa. Entre más claridad haya en este aspecto, más valor percibido hay por parte de tu prospecto. Y eso siempre se traduce en el pago, de verdad. Sí, hay mucha gente que se va a redes sociales a buscar servicios y productos y demás, que no está mal, si tú quieres tener tu red social está súper bien, pero se quedan en ese tipo de intercambio en donde le mando inbox y me manda inbox y me contesté y bla, 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 que el valor percibido es muy bajo y son los que más tienden a preguntar por qué tan caro, por qué ese precio, por qué bla, bla, bla. Y aquí la gente puede decir, es que le estoy dando trato personalizado, ¿por qué no lo aprecia? Porque el cliente no tiene la obligación de entender qué es lo que nosotros le estamos dando si nosotros no lo estamos transmitiendo en un servicio de calidad. Pero bueno, aquí ya es otro punto y podría hablar otra hora de esto. El punto es que debes de tener claridad en la logística de tu producto o servicio, de lo que va a recibir. Número 2. Claridad en la llamada a la acción. Como les he platicado ya en otras ocasiones... Eh, me gusta o he agarrado últimamente el gusto por leer sobre métodos de venta eh, antes de la existencia del internet. ¿Por qué? Porque muchos te dicen, no, es que en el internet así, 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 y no es como antes y bla, bla, bla. Sí, muchas cosas no son como antes, pero la realidad es que si vas a vender, si vas a hacer mercadotecnia, por más que lo quieran negar, hay cosas muy parecidas en el mundo offline y en el mundo online. Entonces, para poder entender la raíz de todo este proceso, pues dije, valdría la pena aprender desde este aspecto. Y la verdad ha estado padrísimo, me ha, me ha encantado este aprendizaje y creo que sí me ha ayudado a entender muchas más cosas sobre los mensajes y las cartas de venta. Pero bueno, eh, no, no es el punto. el chiste es que en este libro que estoy leyendo habla sobre cartas de venta de los años 30. Trae muchísimos ejemplos muy padres, me ha estado gustando mucho. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es, parafraseando el libro, decía si tú tienes una carta de venta increíble, tienes un producto padrísimo, bueno no dice padrísimo, el libro está en inglés, tienes todo lo que necesita, lograste trabajar muy bien el mensaje para tu prospecto de cliente ideal, lo tienes al borde de la silla a punto de comprar, pero no tienes una llamada a la acción clara, todo lo demás no vale nada. Así de importante es la llamada a la acción. Cuando yo leí esto me quedé así como, si sí, es cierto. A veces pensamos que es obligación del prospecto, del cliente, intuir cuál es el siguiente paso. Y no es así. Nosotros somos los expertos en nuestro producto o servicio. Nosotros somos los expertos en lo que estamos ofreciendo, no la otra persona. La otra persona está acudiendo a nosotros porque nosotros sabemos sobre eso. Y no solamente sobre el producto o servicio, sino también sobre el proceso de compra, el proceso de adquisición. Entonces, cuando no hay un llamado a la acción, claro, la verdad, estamos dejando dinero sobre la mesa. ¿Por qué? Porque hay gente que se detiene porque no sabe qué es lo que sigue. Y aquí me puedes decir, ay, Wendy, no. La verdad es que si yo estoy interesada en un producto, lo voy a comprar y me voy a esforzar por comprarlo. Te puedo contestar que la realidad no es tan sencilla. Aunque estemos hablando del internet, aunque estemos hablando de páginas, aunque estemos hablando de... Le puse un botón rojo que decía compra aquí. Si no hay claridad en el proceso, si no hay claridad en la llamada a la acción de lo que sigue, la persona abandona. Por eso hay una medición muy importante que es la de carritos de compra abandonados. ¿Qué fue lo que generó que esa persona ya decidiera ya no comprar? Hay múltiples razones para eso, pero gran parte o gran cantidad es la falta de una llamada a la acción clara. Y esta va dentro de tu mensaje de venta. Entonces, claridad en la llamada a acción. Número tres, claridad en el resultado a obtener. Y aquí quiero que entendamos una cosa, no es lo mismo el resultado a obtener que lo que la persona va a recibir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo? 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 A ver, ¿qué pasó aquí? Muy sencillo, lo que te platicaba en un episodio anterior sobre que las personas no compran taladros, sino compran el agujero o compran lo que van a poder colgar, es cierto, ese es el resultado a obtener. Cuando nosotros tenemos nuestro mensaje de venta, cuando nosotros aprendimos a escuchar a nuestro prospecto de cliente ideal, sabemos cuál es el resultado que desean obtener, es decir, cómo ir sanando esos puntos de dolor. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar a estas personas, cuando vamos a establecer nuestro mensaje, nuestra carta de venta, tenemos que ser claros en ese resultado. Obviamente no vamos a hablar de resultados muy ambiguos en donde digas, oye, pues es que... Yo no sé si realmente lo va a obtener o no. No, sino que sean resultados más enfocados. Puede ser algo tan sencillo como al adquirir este taller vas a entender qué es lo que está fallando para que logres tal objetivo. Si bien es un resultado que puede parecer ambiguo, al mismo tiempo también este resultado te puede ayudar a generar como una venta más alta. ¿Por qué? Porque dices muchas veces, a lo mejor necesito que mi prospecto entienda que tiene este problema para yo poderle vender este producto o servicio, pero no todo el mundo lo entiende. Entonces tú ya conviertes esa información, ya sea en un producto gratuito o en tu producto mínimo viable, ofreces una buena carta de venta, uno, un resultado en donde digas, vas, van a entender esto, y a ti te puede generar una venta más alta a la larga. Entonces aquí hablamos, de la claridad en el resultado a obtener. Esto no tiene nada que ver con la logística de tu producto o servicio, ni las características de tu producto o servicio, ni nada que ver con tu producto o servicio. Y extrañamente, a veces, esto vende más que hablar de tu producto o servicio. Pero no significa que vamos a dejar de hablar de nuestro producto o servicio. Acordémonos, también tiene que haber claridad en el mismo. Entonces, es muy importante también la claridad en el resultado a obtener. Y última, cuatro, claridad en las consecuencias de no tomar acción. Este es súper importante porque no sé si les ha pasado a los que ya tienen su negocio establecido o a los que ya han tenido clientes a lo largo del tiempo que de repente te cae un mensaje o un correo o algo de una cotización que mandaste en el 2019 casi casi y quieren hacerla válida ahorita. Que dices, oye, pues como que ya cambiamos de año, ya pasó una pandemia, obviamente no voy a manejar los mismos precios. O algo tan sencillo, mandaste una promoción específica para ciertas fechas, hace un año, ponle tú en el otoño, y de repente quieren hacer la promoción válida el día de hoy. Esto sucede cuando no establecemos pautas para las consecuencias y yo sé que la palabra consecuencias suena muy fuerte y muy restrictiva, pero no va por ese ángulo, más bien para que entiendan que hay un tiempo límite para todo. Esto también lo comunicamos nosotros, el cliente no lo va a dar por sentado, créeme. Nosotros como clientes sabemos que si yo puedo sacar partido de un cupón que no trae fecha de expiración, le voy a sacar partido. Entonces no esperemos que nuestro cliente actúe diferente con nosotros. Tenemos que darles claridad en eso también. Y créeme, quienes más control tienen de sus ventas es porque tienen también mucha claridad en las consecuencias de cuando no se actúa en las fechas estipuladas. Cuando recién comencé a trabajar en mi último trabajo de oficina, de repente me tocaba pedir cotizaciones de productos o servicios y me acuerdo que la mayoría, y digo la mayoría porque no todas, ponía, me mandaban la cotización y en la misma cotización y en el correo escribían esta cotización es válida solamente hasta tal fecha. Aquí yo sabía que si no actuaba dentro de las fechas establecidas, yo tenía que volver a solicitar otra cotización, volver a hacer todo el proceso. Digo, obviamente ya no dependía solamente de mí en ese trabajo de oficina, también tenía que escalar la inform información y demás. Sin embargo, cuando depende solamente de ti, es decir, cuando nosotros estamos hablando con clientes particulares, no olvidemos poner esas consecuencias. O si es una promoción, no olvidemos, esta promoción es válida solamente hasta tal fecha. Es muy importante que hagamos eso. Porque al mismo tiempo que está poniendo las pautas y las consecuencias de no actuar en, ese, en esos momentos, también genera esa sensación de, ok, ¿me arriesgo a no obtener esto en estos momentos o no me arriesgo? Y mucha gente no se arriesga porque si está preguntando sobre eso que tú estás ofreciendo, es porque realmente tiene un interés en ello. Entonces es una ventaja para ti, en cuanto a establecer pautas pero también es una ventaja para tu prospecto en cuanto a tener claridad de esas consecuencias y repito, no es la palabra consecuencias en una connotación negativa sino en el sentido de si no se actúa en cierto momento mi negocio cambia bueno, no que cambie a gran nivel sino mi negocio va avanzando y por ende yo tengo que ir avanzando no puedo quedarme en precios de hace un año y menos en promociones de hace un año esta claridad también la damos nosotros, tanto en nuestro mensaje de ventas, como en hojas de cotización, como en lo que tú quieras, pero la damos nosotros a la hora de proveer de nuestro producto o servicio. Y por último te voy a dar un pequeño bonus de claridad, que es también muy muy importante y muchas veces se nos olvida, y más cuando recién estamos comenzando. Claridad en lo que tú esperas. Sí, yo sé que al principio te dije, vamos a enfocarnos en lo que espera tu prospecto de cliente ideal, en lo que necesita y en lo que le importa a él o a ella. Está bien, no hay problema, pero tú también debes de tener claridad en lo que tú esperas de eso que estás ofreciendo, de ese producto, de ese servicio. Si estás esperando poder generar ingresos para mantener a tu familia, bueno, entonces tienes que tener claridad en ello y enfocarte en lograr esa expectativa. Si lo que deseas es solamente generar un poco de dinero con el hobby que estás haciendo, también debes de tener claridad en eso y también es válido, créeme. Yo sé que mucha gente va a ser como, no, si es nada más hobby, no, entonces no sirve. Claro que sirve, si te está generando un poco más de dinero, claro que sirve. Cada quien tenemos en mente qué es lo que deseamos hacer y por ende, de esa manera tenemos claridad en lo que esperamos de lo que estamos haciendo. Cuando no tenemos esa claridad caemos como en una rueda de hámster en donde nos enfocamos tanto en la venta, nos enfocamos tanto en el cliente siguiente que a veces perdemos más tiempo y por ende el precio por hora se devalúa y no lo estamos viendo. Por eso es muy muy importante tener claridad de lo que tú esperas. Obviamente si estás comenzando pues tampoco puedes decir oh sí voy a poner un precio por hora de 100 dólares. Estás comenzando. Tienes que ser realista en tus expectativas, pero también tienes que ser realista en la parte de cómo va a ir evolucionando lo que estás ofreciendo y por ende, pues el pago que tú te vas a estar dando. Entonces, recordemos, son cuatro puntos en donde hay que tener claridad cristalina, claridad en lo que la persona o tu prospecto de cliente va a recibir, claridad en la llamada a la acción, muy muy importante, claridad en el resultado obtener y claridad en las consecuencias de no tomar acción y para ti y para tu negocio un pequeño extra claridad en lo que tú esperas esto era lo que te quería platicar el día de hoy espero que te haya servido muchísimo recuerda si tienes alguna duda puedes escribirme a wendy.vasquez.diazesenciales.com si conoces a alguien que le pueda servir este episodio por favor no dudes y mándaselo no sabes a quién pudieras ayudar el día de hoy y si deseas saber qué otra información tengo para ofrecer, con mucho gusto, déjame aquí más abajo tus datos y te vas a suscribir a una pequeña lista en donde te voy a entretener un poquito, te voy a dar información y ¿por qué no? A lo mejor de vez en cuando te voy a intentar vender. No te voy a esconder nada. Espero que te haya gustado este episodio. Recuerda, en ti está el potencial para construir algo extraordinario, pero nada sirve que te lo diga yo si tú no te lo crees. Créetela tú primero. Nos vemos el siguiente lunes. Bye.